0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, waouh, celle-là, elle n'était pas prévue, elle bouscule un peu tout le programme, mais c'est ça aussi qui est cool avec le monde du foot, hier soir, la bombe est tombée, Julian Nagelsmann est viré du Bayern Munich, il est remplacé par Thomas Tourel C'est une information qui a été révélée donc hier soir dans la soirée pendant le match Italie-Angleterre que j'étais en train de regarder par Fabrizio Romano. Ça a été depuis relayé par à peu près tous les organismes de presse, Là, l'équipe Nagelsmann remplacée par tourel Pas de communication, à l'heure où je m'enregistre, pas encore de communication sur la page du Bayern, de la part du Bayern, ça devrait tomber dans la journée, mais c'est officiel, Nagelsmann est viré. Dans cette vidéo, on va se demander pourquoi est-ce que c'est le bon choix et comment est-ce que ça se fait Et deuxième partie, Tourelle qui le remplace, est-ce que ça va marcher On va aborder les deux cas. Et ouais, je suis trop content de faire cette vidéo. Euh, c'est des trucs cool du foot, les imprévus de dernière minute. Normalement, je devais faire un truc sur Italie-Angleterre. Je me suis dit du coup, pas mal de me coucher un peu plus tôt pour me lever plus tôt pour pouvoir faire celle-ci avant tout. Mais quand même... On parlera un petit peu d'Angleterre-Italie, d'Italie-Angleterre qui était hier à Naples, la victoire des Anglais, on en parlera à la fin de celle-ci, quand même pour en dire quelques mots. Bon, on commence. Nagelsmann, pourquoi Pourquoi est-ce qu'il a été viré Lui qui, a priori, n'aurait même pas reçu de communication du Bayern, pas encore. En tout cas, pas à l'époque où ça a été révélé, pas hier soir. Il l'aurait appris dans la presse. Bon, à confirmer, ça, je ne peux pas le dire avec certitude. Mais la raison pour laquelle je mets cette photo, oui, quand même, c'est parce qu'il est en vacances au ski en Autriche en ce moment. Euh, comme quoi, skier quand tu es membre du Bayern, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Il était sous contrat jusqu'en 2026 euh, donc 8 millions d'euros annuels, c'était son salaire. C'est encore plus surprenant quand on considère ces éléments-là. Alors à voir au niveau du salaire, apparemment s'il retrouve un club euh, rapidement, le Bayern n'aurait plus à payer le salaire ou en tout cas peut-être payerait juste la différence avec les 8 millions d'euros annuels si c'est un salaire inférieur à 8 millions. Mais ouais, c'est un gars qui était prévu pour le futur sur lequel le Bayern avait misé gros même en l'arrachant entre guillemets à Leipzig contre un chèque de 25 millions, ce qui était assez nouveau pour un coach. Ça aurait été quoi qu'il arrive, je pense on peut le dire comme ça. Ça aurait été quoi qu'il arrive, une grosse décision, une décision majeure de se séparer de Julian Nagelsmann à la fin de cette saison. Mais alors là, en pleine saison, à une semaine du classiqueur qui arrive samedi 1er avril, mais ça va être tellement dingue ça, bien sûr, on l'analysera. J'en ferai même une preview, ça va être un match de folie à une semaine du classiqueur et à trois semaines du quart de finale à la Ligue des Champions contre Man City. C'est une décision encore encore plus folle, peut-être encore plus dingue, quand on considère que Heiner, le président du Bayern, a quand même dit il y a trois semaines qu'il euh, confortait Nagelsmann, il se voyait faire quelque chose sur le long terme, un long futur avec Nagelsmann, que c'était un, un projet voilà, au long cours pour trois semaines plus tard qu'il se fasse virer. C'est un peu dingue, donc pourquoi Pourquoi est-ce que ça s'est produit Bon, il faut le dire, c'est vrai, le Bayern vient de perdre contre Leverkusen, ça c'est son dernier match, donc le dernier match de Nagelsmann euh, sur le banc du Bayern, c'était une défaite juste avant la trêve, et Dortmund en a profité, c'est vrai aussi, pour reprendre ou pour prendre la tête de Bundesliga avec un petit point d'avance, donc pas une situation confortable en championnat, forcément ça a dû jouer, mais on peut aussi dire qu'il n'y a pas si longtemps, le Bayern il sortait quand même le Paris Saint-Germain, 3-0 aller-retour, euh, et va jouer un quart de finale de Ligue des Champions en ayant gagné, tous ces matchs dans la compétition pour l'instant. 8 sur 8 avec les 6 matchs de phase de groupe. Il y a les deux contre Paris, le 6 sur 6 phase de groupe où ils ont tapé le Barça, tapé l'Inter, 4 rencontres sans encaisser le moindre but. Même en Bundesliga, ils sont qu'à 1 point et ils jouent contre Dortmund ce week-end, comme on l'a dit, à la maison. Donc ils ont encore leur destin entre leurs mains. Ils sont aussi la meilleure attaque et la meilleure défense de Bundesliga, même s'ils ne sont pas leaders pour l'instant, meilleure attaque, meilleure défense. D'ailleurs, ils sont, comme on le voit ici, la meilleure attaque d'Europe tout court et la meilleure défense de Champions League aussi, avec seulement deux buts encaissés sur ces huit matchs, en ayant joué Paris, Barça, Inter, donc le bilan en Europe est très très bon. Qu'est-ce que, comment on explique du coup que Nagelsmann a été viré pour une équipe qui a aussi quand même, on peut le rappeler, perdu Lewandowski l'été dernier, Mané, Sadio Mané, il a été blessé pendant trois mois, Manuel Neuer, il est out depuis un moment. Est-ce que c'est un bilan si catastrophique pour Nagelsmann cette saison Alors après, moi je suis quand même d'accord pour dire que C'est pas pour autant que tout va bien au Bayern. Ça joue pas non plus un foot impressionnant, même on l'a vu contre le Paris Saint-Germain, ils ont été bons au-dessus de Paris, mais on était d'accord pour dire que c'était pas la version du Bayern qui nous impressionnait le plus sur les dernières années. On sent quand même une vraie marge d'amélioration, peut-être par rapport à là où le Bayern devrait être dans le jeu. Et depuis un an et demi que Nagelsmann est là, ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de réitérer, de renforcer. On n'a pas non plus un truc, on n'a pas vu un truc dingue se mettre en place. On n'a pas vu une machine qui a été bâtie. C'est dur même d'identifier les axes clairs de ce Bayern ou une vraie progression sur un projet de jeu identifié. Ça forcément, ça manque quand on considère, quand on regarde ce Bayern de Nagelsmann. L'année dernière aussi quand même, ils sont éliminés par Villarreal. C'est une très très grosse tâche sur ce parcours. Il y a des fondements sportifs dans cette décision Oui. C'est sûr, malgré les bons résultats récents en Europe. Il y a des fondements sportifs. Mais quand même, si demain, j'apprends que c'était une décision 100% sportive, disons uniquement liée aux derniers résultats, aux dernières performances, je serais surpris. Je pense qu'il y a quand même autre chose derrière tout ça. Même le timing est tellement surprenant, forcément, on doit se dire qu'il y a autre chose. Et ça, là, ça peut varier. Qu'est-ce que c'est, ce autre chose on verra dans les prochains jours, peut-être c'est euh, un scandale, un truc grave qu'on ne sait pas encore. Et quand on l'apprendra, bon, ça rendra le licenciement évident, une grosse bisbille avec la direction, un truc qu'on ne sait pas. Mon prono, c'est que ce n'est pas tout à fait simple. Je ne pense pas que ce soit qu'il y ait genre un smoking gun, un truc majeur qui fait que... Mon prono, c'est que c'est plutôt un croisement de plusieurs facteurs. 1. Des performances sportives qui ne sont pas pleinement convaincantes. 2. Okay. Des relations tendues avec le board depuis un moment. Nagelsmann c'est un gros caractère Kane, Salih Amidzik aussi des relations tendues qui font que quoi qu'il arrive la direction du Bayern ne réussit pas à se projeter avec Nagelsmann sur le très long terme dans leur tête peut-être que ça fait un moment que waouh, ce contrat long là qui court jusqu'en 2026 cette idée d'en faire je sais pas le, le Sir Alex Ferguson du Bayern un coach sur la prochaine décennie etc bon peut-être que ça fait un moment dans leur tête ils se disent ça ça va pas arriver et on peut imaginer des tensions récentes sur plein de différents sujets. Peut-être autour de Joao Cancelo, par exemple, qui a été pris. Euh, nous, on en a parlé sur la chaîne comme un des plus gros coups du mercato hivernal. Derrière, il a assez peu joué. Il y a eu tout de suite quelques frictions, même si récemment, récemment, ça allait mieux. Donc peut-être que ça, ça a contribué à faire grandir, monter le niveau de tension entre Nagelsman et le board. Peut-être autour du système de jeu. Je sais qu'ils ne sont pas des grands fans de la défense à 3 c'est ce que j'entends, qu'ils veulent retrouver le 4-2-3-1 de flic. Donc des relations tendues avec la direction, à mon avis avec certains joueurs majeurs aussi. Là j'ai vu un tweet qui est sorti il y a, il y a quelques heures, euh, parmi les raisons qui étaient citées, en Bounosiga ça ne se passe pas très bien, un manque de développement joueur à la fois de leur talent et des top transferts, peut-être aussi Sadio Mane, et ça pour moi ça, ça fait un peu référence à Cancelo, mais peut-être aussi Sadio Mane qui n'est pas mis dans les meilleures dispositions par rapport à à ce que le board s'imaginait, peut-être que le board imagine que ces transferts, les gros coups que le board a fait sont pas bien exploités et aussi apparemment, joueurs et board ont été surpris par le fait qu'il était en vacances au ski pendant que son équipe, son staff devait travailler pendant la trêve internationale L'inter- l'opinion en interne c'est le mauvais signal à envoyer Bon, ça c'est, c'est dur à confirmer, mais c'est ce que dit Monsieur Florian Plettenberg, et on en saura peut-être plus dans les prochains jours. Mais voilà, des performances pas pleinement convaincantes sur le plan sportif pur récemment. Deux, des relations tendues avec le board, ça peut-être depuis un moment et cristallisé encore plus récemment. Et trois, pour moi, le point, un des points majeurs, c'est sans doute une opportunité à saisir en la personne de Thomas Tourelle. Parce qu'on va en reparler, la possibilité de reprendre Tourelle, de prendre Tourelle était là c'est une belle opportunité qui aurait pu disparaître. Ces derniers jours, ça parlait beaucoup beaucoup de lui au Real Madrid pour remplacer peut-être Carlo Ancelotti qui peut-être irait au Brésil ou serait viré tout court si, par exemple, il n'y a pas de titre en Ligue des Champions, pas de Coupe du Roi, pas de Liga, dur de l'imaginer rester beaucoup plus. Peut-être que ça, le fait que le Real soit très chaud dessus, et on en a beaucoup parlé récemment, ça a accéléré le processus pour le board du Bayern. Tu vires Nagelsmann, tu prends Tourel. bon, il faut le faire vite si tu veux le faire. Peut-être même qu'ils étaient déjà en discussion avec Tourelle depuis un moment. Ça ne m'étonnerait pas forcément. Parce que voilà, on a su que Tourelle arrivait hier soir, là, quand on a appris la nouvelle, exactement au moment où on a su que Nagelsmann était viré. Donc, ça veut dire a priori qu'il prépare le coup depuis un moment. Que les discussions, à minima, elles existent depuis un moment. Et on peut très bien imaginer Tourelle dire, dans le cadre de discussion, euh, écoutez les gars, si vous me voulez, on va pas attendre trois mois. Moi, je vais pas attendre trois mois en tout cas. Je suis déjà en discussion avec d'autres si vous gagnez éventuellement la Ligue des Champions avec Nagelsmann là dans 3 mois, que vous continuez avec lui, du coup ça veut dire que moi j'ai attendu pour rien, donc soit c'est maintenant, soit c'est à mais je pense qu'il faut que ce soit maintenant quoi. Donc mon idée c'est ça, 1, performance sportive pas pleinement convaincante, 2, direction avec laquelle il y avait du mal à se projeter, qui avait du mal à se projeter avec Nagelsmann, et 3, l'opportunité Tourelle à saisir absolument avant qu'elle disparaisse, J'imagine que c'est un croisement de ces trois choses. On verra, on verra, c'est, c'est des hypothèses, mais j'imagine que c'est ça. Du coup, pour moi, pour finir un petit peu sur le truc Nagelsmann, il a sans doute l'occasion de faire son bilan plus long dans les semaines qui viennent, mais la question peut-être, où est-ce qu'il pourrait rebondir Il a que 35 ans, hein, on le rappelle, très très jeune coach. Où est-ce qu'il pourrait rebondir je crois que les pistes qui souffrent, s'offrent à lui, c'est peut-être celles qui s'offraient aussi à Thomas tourel Donc, Real Madrid, j'ai un peu du mal à y croire. Euh, Virer du Bayern pour aller au Real, je ne sais pas s'il parle très bien la langue. C'est possible qu'il parle un petit peu espagnol, mais pas certain. Son fort tempérament, sa jeunesse, je ne sais pas si c'est le gars sur lequel Florentino, par- euh, Florentino Perez partirait. Donc, Real Madrid ou peut-être Tottenham. Là, je le vois beaucoup plus. Euh, il parle bien anglais C'est un étage en dessous du Bayern Donc quand tu viens de te faire virer du Bayern ok. Mais ça reste un premier challenge en première ligue pour lui Un club avec énormément d'exposition Un championnat avec énormément d'exposition Tottenham aime bien les coachs au gros noms aussi On l'a vu quand même sur les dernières saisons Donc euh, ouais, ça me surprendrait pas De voir Nagelsmann prendre la route de Tottenham S'il devait coacher un club S'il se remettait à coacher un club très vite Quand on voit la situation avec Conte Qui finira peut-être même pas la saison C'est une éventualité Ok pour Julian Nagelsmann. Deuxième point, Thomas Tourelle. Et alors, est-ce que ça va marcher Bah, Ce qui est sûr avec Tourelle, c'est que gagner la Ligue des Champions en arrivant en cours de route dans un club, il sait faire. C'est... On peut imaginer que c'est très très haut sur la task list et sur le cahier des charges du Bayern. Lui a prouvé qu'il savait le faire. Le gars sur ses trois dernières saisons, c'est aussi deux finales de Ligue des Champions. Il a un certain pédigré dans cette compétition. Je crois que le très bon point pour Thomas Tourelle, et moi c'est un coach, je dois dire, petit disclaimer préambule, c'est un coach que j'estime pas mal, que je valorise beaucoup. Je dirais qu'il fait partie de mes coachs préférés. Je trouve que c'est un très bon coach. Et euh, peut-être que ça, ça infuse un peu mon, mon idée de tout ça. Mais ma sensation, c'est qu'en général, ces joueurs l'adorent. J'ai l'impression qu'il a un très très bon rapport avec ses joueurs et après des relations avec Nagelsmann, je ne sais même pas si on l'a mentionné, mais quand je parlais de relations tendues avec le board, euh, pour moi c'est aussi avec les joueurs, les joueurs cadres. Quand je pense à Thomas Müller par exemple, peut-être Manuel Neuer, pas certain que Nagelsmann s'entendait très très bien avec eux. Je pense qu'après ça, euh, renouer un très bon contact avec les joueurs, Tourelle est capable de le faire et c'est peut-être ce dont le Bayern a le plus besoin. Par contre, c'est sûr qu'avec sa direction, en général, ça se finit pas très très bien. Et c'est la raison pour laquelle j'ai peut-être du mal à voir Tourelle rester longtemps au Bayern. Après, quel coach peut se targuer de se dire « j'arrive et je vais rester longtemps au Bayern » Est-ce que c'est même un club dans lequel ce genre de choses est possible Quand on a vu Nagelsmann, c'était le projet à la base. Bon, finalement, pas du tout. Mais c'est vrai qu'avec Tourelle, en général, ça finit pas très bien sur son rapport à la direction. Il a un gros tempérament lui aussi. Bien sûr, on l'a vu il n'y a, a pas si longtemps que ça. Par contre, ouais, connaître des succès majeurs à court terme, il sait faire. L'effectif est bon, très bon au Bayern, même s'il y a un manque peut-être sur la pointe. C'est vrai que tu joues quand même avec Choupo-Moting, même s'il n'est pas mauvais, hein, mais c'est quand même bon, une différence par rapport à Lewandowski. Mais le reste, sur les côtés, il y a de super, super joueurs au milieu, défense centrale. C'est un très bel effectif qu'a le Bayern. On en a vu les changements qu'ils étaient capables de faire en cours de match contre le PSG. Donc connaître des succès majeurs avec cet effectif, c'est possible ils sont en course encore sur tous les tableaux, le Pokal aussi on n'en a pas parlé, mais en Ligue des Champions, contre City pour moi c'est du 50-50 grosso modo, euh, ils peuvent totalement encore gagner la Bundesliga, leur destin est entre leurs mains, et ils peuvent encore renforcer leur effectif cet été, peut-être en prenant une vraie grosse pointe, un numéro 9, donc euh, est-ce que Tourel va connaître du succès avec le Bayern Moi j'y crois plutôt. A voir quel système il choisira, est-ce que c'est à 3 derrière ça, ça pourrait faire naître tout de suite des, des, des frictions avec le board. On sait que Tourelle, il aime bien les systèmes à 3 Mais trop hâte de voir son premier match. Le premier match de Thomas Tourelle, un classiqueur à la Lyon de Sarrena. Une bataille pour le titre. Et en plus, l'ancien club de Tourelle, c'est quand même beau. Si derrière le Bayern, Bas-City et je sais pas Chelsea, Bal-Real, il retrouverait Chelsea aussi. Il enfin, y a des trucs assez dingues sur cette fin de saison. Ça ajoute vraiment euh, du piquant narratif à tous les étages, donc génial génial pour ça, je trouve, en tant que neutre s'il y a des supporters bavarois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais mon avis peut-être au-delà de à quel point ça rajoute un petit peu de, de tension, mon avis c'est que je suis encore un peu sous le choc euh, c'est pas du tout, personne s'y attendait je pense, ça on peut le dire avec conviction personne s'attendait à ce qui est ce changement-là, à ce moment précis, j'ai vu un sondage passer dans la fanbase du Bayern que je trouve intéressant, et assez révélateur du paradoxe quelque part de cette situation, Comment, qu'est-ce que vous pensez de la décision du club de virer Julian Nagelsmann Que ce soit la mauvaise décision, c'est la mauvaise décision, 81% des gens répondent ça. 81% des gens répondent que c'est la mauvaise décision de virer Nagelsmann. Par contre, Thomas Tourelle comme remplaçant, 77% des gens pensent que c'est la bonne décision, que c'est le bon choix. Donc très intéressant et je pense que c'est vrai, Nagelsmann le virer ça semble très étrange. Par contre, prendre Thomas Tourelle en remplaçant, euh, lui l'allemand connaît bien le contexte, connaît bien la Bundesliga, a prouvé qu'il était capable de prendre des clubs en cours de route et de les apporter, les amener au succès. Ouais, je pense que c'est effectivement un bon choix. Moi je suis totalement d'accord avec cette seconde piste. Mon avis c'est que Thomas Tourelle c'est un très très bon choix, c'est une très bonne prise pour le Bayern. La première chose, est-ce que c'est une bonne décision, une mauvaise décision de virer Nagelsmann ça, je ne sais pas, je, dis, je dois dire, je vois aussi la perspective du board, leur angle de vue. Peut-être que s'il y a un doute, il n'y a pas vraiment de doute. Surtout, à la base, c'était quand même quelqu'un avec lequel tu voulais te projeter sur le long terme. Et pourquoi pas, si tu penses que tes objectifs court terme, là, sont en péril. Quoi, le Bayern, c'est un club qui a gagné la Bundesliga sur les dix dernières années, un truc comme ça. Euh, la Ligue des Champions fait toujours partie de leurs objectifs. Si tu te dis, ne serait-ce que... C'est un électrochoc, quelque chose qui peut nous permettre d'atteindre nos objectifs à court terme et limite le reste, on verra. Est-ce que finalement, c'est pas comme ça qu'un club, un énorme, un immense club comme le Bayern doit réfléchir Je vois enfin les très très grands clubs, il euh, n'y en a pas tant que ça qui ont des projets long terme où ils se donnent le temps. En fait, il faut gagner chaque année, chaque année. Et si un changement court terme augmente tes chances de gagner cette année, bah, pourquoi pas c'est, Je vois, j'entends aussi cet angle, cette perspective. Maintenant, je vais dire aussi, ça, ça me semble très clair, c'est un sacré pari pour eux, pour la direction du Bayern, pour le board. Parce que si ça ne marche pas, que tu perds quand même le titre, que tu es éliminé par Man City en quart, ce n'est pas forcément ce que j'imagine, mais c'est deux choses qui sont dans le champ des possibles totalement, bah forcément, forcément, cette décision, elle se retourne contre eux. Elle se retourne contre Kahn, contre Salihamidzic, contre Heiner. Et tu as fait tout ça, tout ce remue-ménage, sortir Nagelsmann, Prendre tout pourquoi Si t'as pas les succès court terme à la fin. Et en plus, si c'est ça qui se passe, Nagelsmann aura totalement le rôle de martyr. On pourra dire, il a été viré alors qu'il était en passe d'atteindre tous ses objectifs, et derrière, ça n'a rien donné. En attendant, en attendant de voir s'il sera le martyr de la situation, et comment on écrira l'histoire dans quelques mois, c'est sûr qu'il connaît le premier gros revers de sa carrière de coach. À Offenheim, à la Psyche. il avait accompli du travail de très, très haut niveau. On en parlait régulièrement sur la chaîne. Et il était sorti par le haut. Là, pour la première fois de sa carrière de coach, il sort par le bas. On va voir si elle réussit à rebondir. Donc, très intéressant, ça. Pour Tourel, disons que lui, désormais, c'est un peu l'inverse. Alors que là, on le voit en train de faire une retraite méditative. J'ai vu quelques vidéos euh, une retraite méditative qu'il a menée en Inde, etc. Je crois que sa cote, elle a a encore continué à grandir en dehors du monde du foot. Mais lui, c'est l'inverse. Il va désormais sortir de son rôle de martyr et devoir se confronter à la réalité. Lui qui est regretté, je le sais, par une grande partie de la fanbase de Chelsea, je dirais une grande majorité de la fanbase de Chelsea, et aussi une partie significative sans doute de celle du Paris Saint-Germain, lui qui, loin des terrains, a vu sa côte grimper plutôt que faiblir. Je pense on peut dire assez clairement pour Tourelle. Bah Maintenant, c'est l'heure du réel. C'est l'heure de sortir de cette petite capsule, de cet environnement, cette posture qui est finalement assez confortable pour réussir à nouveau dans un très très grand club. Il faut dire le CV de Thomas Tourelle, il devient sacrément épais aussi. Dortmund, PSG, Chelsea et maintenant, et maintenant Bayern. Euh, ouais Assez impressionnant. Mais maintenant, c'est l'heure du réel. Personnellement, j'y crois, mais on va voir. Et en tout cas, on va voir très vite. C'est ça aussi qui rend ce moment aussi passionnant. Je pense que ça nous permet de parler aussi du Bayern et son processus de décision, les choses qui se passent au Bayern. J'ai l'impression que depuis la France, on a cette vision du Bayern, le club parfaitement géré. Euh, c'est vrai que leur institution, entre guillemets, est très très forte. Ils ont une culture club très forte. Si tu marches un peu sur le club, voilà, la, la tête qui dépasse Prends l'enclume, prends le marteau, euh, il ne faut pas être au-dessus du club. Maintenant, c'est aussi, en Allemagne, c'est le FC Hollywood ou Hollywood FC. On sait qu'ils sont toujours capables de décisions un peu funky. Parfois, ça, on l'oublie peut-être un peu vu de France. Mais est-ce que c'est une décision qui est si étrange, si bizarre que ça pour le Bayern ah, Je sais pas, peut-être pas tant que ça finalement. C'est ça qui rend ce club aussi passionnant, aussi intéressant. Voilà, peut-être on peut finir rapidement sur Italie-Angleterre juste pour dire qu'Harry Kane avec un penalty juste avant de rentrer au vestiaire est devenu officiellement le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre. Il était à égalité avec Wayne Rooney. J'ai fait une vidéo sur Harry Kane il n'y a pas longtemps, je vous invite à aller la voir. Peut-être même on le retrouvera au Bayern l'année prochaine, je pense pas, mais ça fait partie des rumeurs. Et j'ai trouvé l'Angleterre plutôt pas mal. Honnêtement, même si sur les 10 premières minutes ils ont eu un peu de mal face à la pression d'Italie, j'ai trouvé l'Angleterre pas mal, aussi à la fin bien sûr, réduit à 10 avec l'expulsion de Luke Show. L'Angleterre pas mal, intéressant, Retegui, le buteur argentin de l'Italie qui ne parle pas encore la langue, mais là qui est parfaitement servi par Lorenzo Pellegrini et qui pour sa première sélection a planté son premier but. Bon, c'était beau, c'était sympa, mais dans l'ensemble, une victoire méritée je trouve pour l'Angleterre qui montre qu'il va falloir compter sur eux encore à nouveau. Ce soir, bien sûr, on analysera France-Pays-Bas. J'ai sorti la vidéo preview, le prono, il est en ligne depuis hier soir, hier après-midi à peu près. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Mais nous, on se retrouve ce soir, peut-être demain pour une petite vidéo spéciale. Je suis en train de voir si j'aurai le temps de la faire. Ce ce moment a un petit peu bousculé, ce moment euh, euh, Tourelle-Nagelsmann a un peu bousculé l'agenda. Mais c'est ça qui fait aussi kiffer dans ce métier. Et j'espère que vous, ça vous aura plu. Les amis, on se retrouve très très vite ce soir pour débriefer France-Pays-Bas. Prenez soin de vous et à tout à l'heure. Bisous.